0: Hallo und herzlich willkommen zum Joko Minza Podcast, mein Name ist Justin, vor mir sitzt meine Schwester, die Nina, Folge 3, heute geht's um Glubschi.
1: Genau, heute reden wir um Glubschi und eventuell… Um Glubschi, um Glubschi äh, herum, aber nicht über. Äh, ja, über Glubschi reden wir heute und wahrscheinlich auch über unsere Gründung, weil das war wir ja sind ungefähr immer noch kein Verein. Ja, genau, fangen wir mal ganz chronologisch an, ne? Also, ähm, ja, wir hatten ja jetzt gesagt, Tobi wurde im Juni gerettet, dann folgte im August die Rettung von Hanna und im September, nur einen Monat später, erfolgte dann schon die Rettung von der Glubschi. Da war es so… Ähm,
0: Dass du richtig Bock hattest, Kühe zu retten.
1: <lacht> ja, wie man merkt, ne, irgendwie hat es mir dann total äh, ja, Spaß gemacht, dann… Kühe zu retten oder Rinder allgemein. Du warst ja keine Kuh. danach. Na, süchtig <lacht> nicht. Aber ich finde es einfach toll, ja. den Tieren das Leben zu ermöglichen, was sie vorher nie hatten und anstatt getötet zu werden, ihnen ein Leben in Freiheit zu ermöglichen. Genau. Natürlich mit Hilfe der Paten und aller Mitglieder und allen anderen, die daran immer beteiligt sind. Genau. Ja. Shoutout. Ja. <lacht> ja zu Glubschi, Da war es so. Ähm, dass sie auch aus einem Biomilchbetrieb kommt. Ja, wir hatten auch hier Kontakt äh, zu den Bauern darüber, dass die Simone, wie wir in der letzten Folge ja schon mal erwähnt hatten, durch ihre Arbeit Kontakte äh, geknüpft hatte und dementsprechend auch äh, mit diesem Landwirt in Kontakt war. Und das
0: war jetzt aber ein Landwirt, ein komplett anderer. Genau. Weder von Tobi noch von Hannah. Genau. Okay.
1: Das war halt auch ein Biomilchbetrieb. <lacht> Um das mal kurz einzuordnen und äh, da war es so, dass die Glubschi zu dem Zeitpunkt, als wir sie retten wollten, bereits schon zwölf Jahre alt war, was ja auch auf jeden Fall…
0: Du hattest gesagt, vier Jahre alt werden die ungefähr. Ja,
1: vier bis fünf. Mhm. Und die Glubschi, die war auf einmal schon zwölf Jahre alt. Also ja, das krass. war auch wieder sehr außergewöhnlich, dass äh, eine Kuh so alt werden kann in einem Betrieb.
0: Und Glubschi war ihr Name.
1: Genau. Also eigentlich hatte… Name. Eigentlich hatte ja gar keinen Namen, sondern war halt einfach nur eine Nummer. Ja. Und wie die meisten, ne? Genau. Irgendwann, als sie noch jünger war, ich weiß nicht, ob sie da zwei, drei Jahre alt war, ein genaues Alter kenne ich jetzt nicht. Dann, aber so wie der Landwirt das erzählt hatte, hatte sie halt einen Unfall. Und zwar ähm, ist er mit dem Futtermischwagen an dem Gitter vorbeigefahren, an dem Fressgitter. Also es ist so, dass also Fu die ja,
0: Futtermischwagen ist so ein Traktor mit Anhänger.
1: Genau, kann man mhm. sich so vorstellen. Ist so ein etwas kleineres Traktorgerät. Ich stelle mich diese sagen. Folge
0: einfach komplett dumm, ne? <lacht> Na,
1: alles gut. Nee, ich mache das ja. ja extra. Genau. Und äh, da ist er dann halt ganz normal mit dem Wagen an dem Fressgitter entlang gefahren. Da ist es so, die stehen auf Spaltböden, die Kühe, in dem Stall. Mhm. Und sobald dann Futter kommt, gehen sie durch das Fressgitter mit dem Kopf auf den Boden und fressen das Heu, was da hingelegt worden ist, durch den Futtermischwagen dass es auch da wieder passiert. Und da war es so, dass er ähm, irgendwie rückwärts fahren wollte. Ich weiß jetzt auch nicht äh, den Grund, warum er rückwärts fahren wollte. Man
0: fährt halt auch mal rückwärts. ne? Genau.
1: Aber äh, ja, sie hatte ja schon ihren Kopf unten durch das Fressgitter mhm. gepackt, um natürlich schon zu fressen. Und Weil dann, Glubschi voll verfressen ist. Genau, Glubschi ist eine sehr verfressene Kuh. Und <lacht> ja, sie war auch da schon verfressen anscheinend. Und ja, war dann dabei, das Heu zu fressen. Er ist rückwärts gefahren und irgendwie ist es dann passiert, dass ein Teil von diesem Futtermischwagen dann in ihr in die Auge. Ecke oder
0: sowas, ne? Oder ja. irgendwie so eine Spitze oder ja, so.
1: Ja. irgendwie sowas war das.
0: Also, wir wissen es nicht genau. Wir haben auch keine Fotos von dem Unfall, Unfall selbst gesehen.
1: Genau, das war halt ja schon viele Jahre her zu dem ja. Zeitpunkt. Äh, ja, und dann ist er mit dem Futtermischwagen in das Auge rein. Etwas hat sich in Glubschis Auge dann gedrückt und anschließend ist er wieder vorwärts gefahren, wodurch, ja, ich weiß nicht, ob das Auge in dem Moment schon rausgerissen worden ist oder nicht. so stark.
0: Ich glaube, das ist einfach dann so verletzt gewesen, dass es irgendwie nachher irgendwie, ja. ja, abgestorben ist und so. Ja,
1: genau, also dadurch, dass es so lange her ist, kann man jetzt nicht eins zu eins jedes hm. äh, Genaue ja. <lacht> äh, nachstellen oder sagen, also wie wissen, das genau passiert ist. Also es war ein Unfall,
0: es, es war durch diesen fit und, äh, ja, genau.
1: hat sie halt und der Unfallverursacher war halt der Landwirt genau, ja. und ab da hat er sie dann Glubschi genannt, obwohl sie eigentlich keinen Namen hatte und so kam sie dann halt quasi zu diesem Namen. Und dieser Unfall hat ihr dann auch dieses Leben in Freiheit beschert, denn es war so, dass der Landwirt ähm, als Glubschi dann keine Milchleistung mehr bringen konnte, ja, eine Alternative gesucht hat, weil er gesagt hat, dass er ja diesen Unfall verursacht hat und ihr dadurch ein anderes Leben ermöglichen möchte und sie nicht einfach den Viehhändler überlassen möchte, der dann sonst was mit ihr macht, weil wir ja, das wissen ja.
0: Finde ich auch schon wieder interessant. Also bei der Hanna war das ja irgendwie, der äh, Landwirt mochte die ja auch sehr gerne, weil die irgendwie schon halt. Mega lange da war. Genau. Und äh, bei der Glubschi war es ja ganz ähnlich jetzt. Der Landwirt mochte die auch wieder total gerne. Beziehungsweise ja. der hat irgendwie gedacht, der, der schuldet ihr jetzt ja, was. Ja, genau. Ne? Eher
1: das genau. war dass er ihr was schuldet und ja. dementsprechend äh, eine Alternative sucht. Weil ähm, bei diesen alten Milchkühen, ich weiß gar nicht, ob wir das in der letzten Folge mal erwähnt hatten, ist es ja so, dass ähm, die meistens äh, auf Übersee kommen und dann irgendwo in Nirgendwo genau, landen. Sie,
0: ja, verschifft werden, ne?
1: Genau, das ist halt total schrecklich, dann, äh, was denen alles angetan wird. Also, alles ist natürlich schrecklich, egal ob die in Deutschland getötet werden oder im Ausland. Ja, aber, ich meine, aber der Weg dahin ist genau. halt auch
0: nochmal die übelste Qual.
1: Genau, und vielleicht hat man das ja mal gesehen in der einen oder anderen Reportage, wie es dann da aussieht, wie die Kühe da verladen werden und so. Ja. Das ist wirklich eine ganz schlimme Prozedur und viele und die überstehen die gehen ja auch das auch. Und auch da nochmal
0: ganz anders mit den Tieren um, ne? Genau. Also, da gibt es halt echt Horror-Videos. Äh, die haben da wirklich kein Skrupel.
1: Mm.
0: Das ist ganz krass. Ja,
1: und dementsprechend... Aber ich
0: werde es nicht weiter ausbauen, weil wir wollen ja nicht so negativ
1: sein. <lacht> ja, genau. Aber ähm, das war quasi der Grund, warum äh, der Landwirt dann eine Alternative gesucht hat. Und ja, Glubschi war ja zu dem Zeitpunkt bereits zwölf Jahre alt und hatte schon neun Kälbchen geboren. Und auch wie bei Hanna war es so, dass ihr die Kälbchen direkt weggenommen worden sind damit wir die Milch konsumieren können, damit die dann im Milchstand abgepumpt werden kann und dann über eine Molkerei in die Supermärkte gelangen können. Und dementsprechend durften natürlich die Kälbchen auch hier nicht die Milch trinken, sondern die war halt für uns Menschen vorbestellt. Vorbestellt? Ja, ja vorbestellt oder geklaut. geklaut, kann man auch sagen. Ja, und äh, als wir angekommen sind und Glubschi angeschaut haben, hat man halt auch schon die ganzen Jahre als Milchkuh gesehen an ihrem Körper. Also war komplett abgemagert, hatte schon Gelenk- und Klauenprobleme mhm. und war auch schon sehr schwach. Also als ich das erste Mal da war, um sie äh, anzuschauen und so lag sie, das war schon so weiß ich nicht, irgendwann gegen Abend, weiß ich nicht, ob das 18, 19 Uhr war. Sie lag im Stall und hat schon geschlafen und ist auch gar nicht mehr aufgestanden und so, weil manchmal ist es ja so bei so motivierten, neugierigen Kühen, wenn man dann kommt, dann stehen die trotzdem mal auf und gucken, was hier gerade so los mhm. ist. Und bei Glubschi war das so gar nicht so, sondern sie schlief dann da und äh, hat sich so gesehen erstmal gar nichts anmerken lassen, dass ja. sie gemerkt hat, dass jemand da ist, sondern hat da ganz normal weiter geruht. Ja. Und äh, ja. Wie,
0: wie war denn äh, der Landwirt? Also, wie sah es da so aus? Ich, ich kenne ja so ein paar Fotos mhm. und irgendwie, ja, die Fotos sind ja eh immer, das sind irgendwie mit einer mega schlechten Kamera und es wirkt sowieso immer alles dunkel und ist mhm. total schlecht fotografiert. Aber du warst ja da. Mhm. Wie wirkte das? Ist ja. das im Vergleich zu den anderen beiden Betrieben besser gewesen, schlechter, gleich? Mhm.
1: Also ich würde sagen, dass es schon ein wenig besser war mhm. in Bezug darauf, dass äh, zumindest äh, der Stall ein bisschen offener gehalten war, weil bei Hannah und bei Tobi war es ja im Stall ganz dunkel und die hatten auch so gesehen mhm. kein Tageslicht. Und hier ist es so, dass sie einen ähm, Stall auf Spaltböden hatten. Spaltböden sind dann quasi… Also sind das
0: sind ja diese Gummimatten, oder?
1: Äh, nicht Gummimatten. Beziehungsweise
0: so Hartplastik oder sowas.
1: Ich weiß nicht genau, woraus es besteht, aber das ist ja so, dass so Rillen im Boden sind. Genau, ist ja quasi wie ja. so eine Terrasse. Das ist, sieht so, so schwarz aus. ne? Genau, so. Ja. Äh, man kann das ein bisschen vergleichen mit so einer Terrasse, wo Löcher zwischen sind. Mhm, genau. äh, das sieht ungefähr ähnlich aus. Und das ist dann quasi der Boden dieses ja. Stalls. Ja. Und das war dann ein Stall und außenrum war alles offen gehalten und das war überdacht. Dementsprechend mhm. war es in dem Sinne dann schon mal, heller. Also natürlich, wenn du im Inneren des Stall standst, das war ja schon ein recht großer Stall, ist es natürlich auch noch recht dunkel. Mhm. Aber insgesamt wirkt es ja heller, weil zumindest Tageslicht reinkommt und auch dann tagsüber das Licht überall reinscheinen kann. Und, und
0: dieser Spaltbrunner liegt aber auch kein Heu drauf, oder? Nee, ja. genau. Also das, das ist wahrscheinlich einfach, damit es wesentlich leichter ist, das sauber zu machen. Gehst du mal drüber. Ja, und dann genau. dann wird das einmal durch die Rillen nach unten fließen. Genau, dann gibt ja. es
1: dann ja noch in diesen Stellen ähm, Liegeboxen. Mhm. Die sind ja ähm, so aufgeteilt, dass eine Kuh in eine Box geht und äh, sich da hinlegen kann. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass die Box nicht viel größer ist als so eine Kuh selber.
0: Liegt da denn Heu?
1: Da liegt auch kein Heu, nein. Ah, okay. Und... Wenn die sich dann da hinlegen, da haben wir auch ein paar Fotos von, wie zum Beispiel von der Heidi, das war ja auch eine ehemalige Milchkuh aus diesem Stall. Ähm, die haben nicht die Möglichkeit, sich da so komplett hinzuflezen, sag ich mal, mhm. und äh, auszustrecken, sondern das ist schon eine recht unbequeme äh, Liegeposition. Mhm. Und ja, viel Platz bleibt da halt nicht und wir, wir wissen ja… haben
0: auch irgendwie so, so Stangen im Rücken oder so, womit die ja. dann sich genau. abfinden, weil, ja. Irgendwie. Oder
1: äh, die nehmen dann die Stange und darüber packen die dann ihre Klaue, ja, genau, damit die ja. so ein bisschen sich ausstrecken können. Das gibt es ja. auch. Äh, in manchen Betrieben ist es ja so, dass es nicht mal genügend Liegeboxen gibt. Als, äh, ja. Also es gibt weniger Liegeboxen, als Kühe an der Anzahl im Stall sind. Manche müssen dann sogar auf den Spalten schlafen. Aber wir wissen ja, Spaltböden sind für die Klau nicht gut. Mhm. Ne? Also da das liegt es daran, ist halt dass die
0: sich nicht selbst abschürfen oder mhm. was ist der Grund?
1: Genau und ich glaube, ich weiß es aber nicht so genau, dass die dazwischen hängen bleiben können oder so, aber es ist auf jeden Fall mhm. nicht gut für die Klaue, äh, weil das halt auch unnatürlich ist, dass sie mhm. darauf leben und dementsprechend ist es äh, so, dass die auch dadurch Klauenprobleme bekommen können oder Entzündung und sowas, also es ist ja. nicht äh, die beste ist Haltungsform für das Rind. ist vielleicht auch etwas das
0: unhygienisch, Rind. wenn das nur mit Wasser immer abgespritzt wird, ne?
1: Ja, und das andere ist natürlich, dass sie dann keine, ähm, kein Heu haben, also kein Stroh, ja. wo sie drauf liegen können und das finden die natürlich richtig toll, wenn die dann irgendwo genügend Platz haben, wo die sich hinlegen mhm. können, schön in Stroh rein und da ganz normal dann zur Ruhe kommen können und auch schlafen können und das ist halt hier auch nicht so. Ja. Und Ja. Äh, dann das andere war, dass sie halt tagsüber im Sommer auch auf die Wiese gehen konnten. Mhm. Dann äh, war das dann nach dem ersten Melken, sind die rausgekommen und später dann wieder rein. Ja.
0: Wie groß war die Herde? Wir haben letztens mhm. ja auch darüber gesprochen, wie jeweils groß die Betriebe waren.
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Hier weiß ich es gar nicht ganz so genau. Es gab auf jeden Fall eine Tafel, wo alle drauf standen. Ich kann mich jetzt nicht mehr 100% da gibt's mal erinnern. Da gibt so ein
0: Ranking, beste Milchkuh, oder? Genau, also da steht <lacht> dann immer
1: äh, die Milchleistung. Ja. Und äh, wenn zum Beispiel welche gekalbt haben, steht dann da. Also äh, entweder da steht da Capschinen. irgendwie eine
0: Nummer, wenn die halt nur eine Nummer sind. Mhm. Äh, oder wenn die äh, Lieblinge von den Landwirten sind. Oder irgendwie so eine richtige äh, Zuchtkuh, die ja. zum Beispiel irgendwie mal gewonnen wurde oder sowas, das gibt es ja auch, können wir auch mal äh, drüber sprechen, wir waren mhm. mal bei so einer Veranstaltung, ähm, ja, dann, dann steht da halt der Name und dann steht da die Milchleistung und da werden dann richtig äh, Referenzen gezogen und
1: <lacht> … Ja, genau.
0: Ja, und die beste Milchkuh, äh, die ist dann unter den Landwirten sogar bekannt, da mhm. kennt man dann äh, den Betrieb und dann wird da irgendwie gesagt so, ja  da ist doch die bla bla bla, genau. die gute und die richtig Milch und so. Ja. Und dann Oder es gibt dann jeder.
1: diese 100.000-Kilo-Kühe, äh, also genau, die 100.000 Liter gegeben ja, haben. Genau, die, dann,
0: die werden dann auch nochmal richtig gefeiert.
1: Genau, und ausgezeichnet. Und danach mhm. ist leider der Weg der gleiche wie für jede andere, dass ja. sie nämlich auch zum Viehhändler übergeben werden und anschließend ihre letzte Reise antreten der, müssen.
0: der Ruhm gilt ja dem Züchter und dem Landwirt, ne? weil die ja anscheinend dann was richtig gemacht haben. Genau,
1: weil die so viel Milch produzieren ja. konnten in einer Kuh, also ja, ja, die zu dieser Leistung gebracht haben oder so. Okay, äh, ja. hast, hast du jetzt beantwortet, wie viele ähm, mal? Nee, ich glaube, das sind auch so 100, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, hm, okay. irgendwie so, das würde also ich so als mittelgroß. Referenz. Ja, mittelgroß, okay. genau. Ja, und äh, ansonsten … Also dann, äh, dann
0: haben wir ja jetzt schon mal so ein bisschen eine Vorstellung, wie es da aussah. Ja. Wie die gelebt hat vorher. Genau,
1: außerhalb gab es dann die kleinen äh, Kälberbereiche, wo dann halt diese kälber waren und dann diese neugeborenen Kälber drin waren. Mhm. Ähm, ja, genau, das war einfach so auf dem Hof, wie man das auch so kennt von anderen Betrieben. Ja, ja an sich, äh, sag ich mal, so ein Standard-Normalbetrieb, würde ich jetzt mal sagen, okay. wenn man sich ja. schon mehrere angeschaut hat. Ja, genau. Und äh, ja, Glubschi war halt schon sehr ausgemergelt, sage ich mal dazu. Und man hat halt ihr die Jahre angesehen, wie sie also halt in sie der Leistung war. Also ich habe sie gesehen und ich
0: fand, die sah wirklich schlimm aus. Also ich, mm. ich wusste Sehr gebrechlich nicht. einfach Ja, auch, die sah ne? aus wie ein Zombie. Ja. Die war irgendwie, hat die auch, ihre Ausstrahlung hat einfach gesagt, ich bin krank und ich mache nicht fertig. mehr lange und so. Ja. Und ich glaube, das hat der Landwirt halt auch gesehen, ne? Mm. Deswegen, ja. Äh, was, äh, Ja.
1: Genau, dann kam ja der Tag der Rettung, wo wir hingekommen sind. Das war auch, ähm, ja, gegen Nachmittag, war dann auch das gleiche Bild. Wir kommen an, Glubschi liegt im Stall und schläft. Also war ja. halt wirklich schon irgendwie so eine erschöpfte Kuh ja, genau. einfach. Hm. Und dann wollten wir sie ja für den Transport vorbereiten. Und sie wollte eigentlich gar nicht aufstehen. Also sie mhm. lag da, ich dachte so, hm, ich glaube, die steht heute gar nicht mehr auf, weil sie ja. einfach schon so in ihrer Ruhe war und gar nicht irgendwie weg wollte, sondern einfach da liegen und schlafen und sich ausruhen. Deswegen war es schon ein bisschen schwierig, dass sie dann überhaupt erstmal aufgestanden ist und ja, als sie dann gemerkt hat, dass wir sie irgendwie woanders hinbringen wollen, als das, wo sie jetzt gerade geruht hat, hat man schon gemerkt, dass sie so ein bisschen nervös geworden ist mhm. und ja, dann haben wir ähm, versucht, äh, sie irgendwie auf den Transporter zu bekommen, haben einen Halfter genommen, Strick und wollten sie dann da reinführen. Das war ein bisschen schwierig, weil sie war in dem Bereich von Trockensteher nennt sich das. Also das sind diese Kühe, die kurz vor der Kalbung stehen und dann halt keine Milch ja, momentan keine her. Milch geben Genau. Mhm. Und da war sie halt in diesem Bereich und man musste dann, äh, um zu dem Anhänger zu kommen, eine kurze Stufe hoch und dann rechts rum, um dann auf den Hänger zu kommen. Und das mhm. war halt schon sehr eng, alles so ein bisschen verbaut mhm. und es war auch ein bisschen dunkel. Und den Weg kannte dunkel. sie auch nicht? Nee, den mhm. ist sie halt vorher ja so noch nie gegangen. Ja. Und ähm, ja, es war halt schon recht dunkel und unübersichtlich alles. Und wenn man dann denkt, man ist so eine große Kuh.
0: Und man hat nur ein Auge. Und man hat
1: nur ein Auge. dann das ist
0: nicht mehr das Beste.
1: Ja, genau. Das eine Auge ist ja auch schon fast blind. Ja, genau. Und das andere war halt schon weg. Und dann war natürlich das Problem, ihr rechtes Auge fehlt ihr. Und mm. sie musste rechts rum. Das bedeutet, sie wusste gar nicht, wo sie hingehen soll, mm. weil sie nichts gesehen hat. Das bedeutet, irgendwann war sie nicht nur nervös und gestresst, sondern hatte auch total Angst und ja. äh, hat total blockiert und wollte dann gar nichts mehr. Ist dann ständig dann abgehauen und wieder weggerannt und so, weil auch wenn da so eine Kuh schon sehr gebrechlich aussieht und dünn ist, haben die natürlich noch Unmengen an Kräften. Das, ja, das habe ich auch unterschätzt bei ihr. Ja, also das kann man sich gar nicht so vorstellen, ja. aber die haben wirklich richtig krasse Kräfte. Ja. Und dementsprechend haben wir es auch zu dritt nicht geschafft, sie da irgendwie um die Ecke zu hieven. Und dementsprechend ist sie auch immer wieder abgehauen und wollte dann irgendwann auch gar nicht mehr. Äh, dann habe ich halt äh, vorgeschlagen, dass wir nicht rechts rumgehen, wo sie ja sowieso nichts sehen kann, sondern einen längeren Weg gehen, und zwar links rum, damit sie erstmal so äh, ihren Körper unter Kontrolle kriegen kann und links halt einen größeren Wendekreis hat und natürlich auch ein bisschen was sehen kann, wo es mhm. hingeht. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Weg, den sie schon mal vielleicht gegangen ist. Haben dann ein bisschen Kraftfutter genommen. Sie ist ja auch eine sehr verfressene, wie wir wissen. Und haben dann mit dem Kraftfutter und am Strick zusammen ihr den Weg dann gezeigt. Dann ist sie einmal rum. Hat sich gedreht und konnte dann geradeaus vorwärts auf den Hänger. Mhm. Aber das war dann natürlich auch wieder eine schwierige Sache. Also da kamen viele Sachen zusammen, weil sie hat sich jetzt auch nicht getraut auf den Hänger. Dann konnte sie das halt nicht. Sie ja. hatte auch nicht so Vertrauen in den Menschen, also nicht so viel Kontakt einfach irgendwie vorher. Natürlich während des Melkens und so haben die schon Kontakt zu den Menschen, aber halt nicht so eine grundsätzlich Vertrauensbasis, wenn jetzt jemand da steht, äh, sagt, hier komm hoch, dass die dann auch kommt und ja, vertraut, ja. sondern dass sie einfach grundsätzlich so misstrauisch war, was wollen wir eigentlich von ihr, nichts gesehen hat, Angst, Nervosität, Stress, alles kam zusammen. Und dann ist sie auch so nicht auf den Hänger gegangen. Also das war wirklich dann nochmal eine Schieberei, <lacht> bis sie dann <lacht> da oben drauf war und sehr anstrengend natürlich auch, weil sie sich mit all ihren Kräften dagegen gewunden hat, überhaupt irgendwie da drauf zu gehen. Und dann haben wir es dann irgendwann doch hingekriegt, dass sie dann, echt, also das hat schon sehr lange gedauert. bis sie. Wie dann, lange
0: hat das gedauert?
1: Ich würde jetzt mal so vermuten, dass es eine Stunde gedauert, sie da drauf zu kriegen oder okay, so. Okay, das hört sich jetzt so nach zehn
0: an. Nee, nee, also
1: so viel <lacht> jetzt nicht. Aber wenn man jetzt überlegt, Hanna ist kurz mal eben Schnurschnacks draufgedragen. Ja, Tobi ist auch, auch selber so drauf, drauf und dann auf einmal so eine Stunde am Rumhebeln ja, genau. mit einer Kuh, um die da irgendwie drauf zu hieven und so. Ja. Das ist natürlich dann schon nochmal was ganz anderes, ne? Das stimmt. ja. Genau, und dann haben wir sie gerettet und als erstes kamen sie dann auf einen anderen Lebenshof und äh, ja, da hatte sie aber nur einen Monat gelebt, mhm. denn, äh, also es war bei Kälbchenglück, da war es dann so, dass sie in Futtermangel geraten sind und dementsprechend, ja. Es war so ein Problem, trockener Sommer, oder? Ja, das war ein trockener Sommer mhm. und dementsprechend, ja, war das dann…
0: Ich glaube 2018.
1: Ja, mh, genau, 2018 mhm. war es ein sehr trockener Sommer. Und äh, so Fast hatte... Fast so
0: trocken wie 2019.
1: Nur noch trockener? Oder wie? <lacht> Nein. <lacht> nee, das, die Rekorde werden ja irgendwie am Laufenden ja. Band gebrochen, ne? Genau. Jedes Jahr ist der trockenste Sommer. Ja. Nee, aber deswegen konnte sie dann da nicht bleiben und dann haben wir eine Alternative gesucht und so kam sie dann schon einen Monat später auch nach meiner Zagen zu unserer Pflegestelle da auf dem Bergwaldhof. Ja. Und äh, hat dann...
0: War, wie wie lange war sie bei Kälbchenglück?
1: Äh, einen Monat war sie da. Ah, okay. Ja, genau. Und dann ist sie schon direkt umgezogen. Und bei äh, kälbchen bzw. beziehungsweise bei der Rettung, haben wir gesagt, wir möchten Glubschi umbenennen, weil das ja in dem Sinne kein richtiger Name ist, sondern eigentlich... Das, das ja war ja
0: im Prinzip respektlos. Sie... Mhm. Glubschi zu nennen, weil sie ja. ja nur ein Auge hat, wie so eine Beleidigung im Prinzip. Ja, ne? so aber ich
1: glaube, dass der Landwirt das nicht unbedingt als Nein, Beleidigung… Aber ne, man ja. kann da schon so ein bisschen auffassen, dass man sie wegen ihrer Behinderung oder wegen ihres ja. Handicaps dann ja. Äh, ja so benennt. Das ist… Ja, dann wollten wir ihr einfach einen schönen Namen geben, weil das in genau. dem Sinne halt nicht ein richtiger war. Äh, die ersten Paten durften dann einen Namen aussuchen, haben dann abgestimmt und mhm. sich für Mary entschieden. Haben wir. ich nicht nach einer Piratin?
0: Ja, oder so? genau. Irgendwie Mary, gibt es. Mary Lou oder so.
1: Ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber es gibt eine Piratin, die Mary heißt. Die hat ja. halt dann auch nur ein Auge und danach sollte sie dann benannt werden. Ja. Aber cool. ja, sie hat ja schon zwölf Jahre lang, äh, beziehungsweise man weiß ja nicht, ab ihrem dritten Lebensjahr oder so, hat sie Glubschi dann immer gehört und dementsprechend war es komplett fremd für sie, Mary zu hören. und also darauf man
0: konnte mit ihr gar nicht arbeiten, wenn man sie Mary Nein, nennt?
1: Nein, sie hat nicht reagiert. Wenn ja. man Glubschi gerufen hat, ja, hat sie geguckt, ist gekommen, Mary, <lacht> hat sie nicht reagiert, weitergefressen. Ja. Also dann haben wir irgendwann entschieden, gut.
0: Also ist im Prinzip, wie man das auch bei Hunden kennt, ne mhm. äh, die, die ihren Namen kennen und die hören, dann äh, wissen die auch, wenn man zum Beispiel sagt, äh,
1: Thomas, ja.
0: Ja, dann, dann kommt halt der Thomas und nicht der Freddy.
1: Ja, genau. Dementsprechend konnten wir sie leider nicht umbenennen oder wie auch immer. Es, sie hat das als Namen angenommen. Ja. Äh, ja. Sie
0: hat entschieden, ja, ich heiße Glubschi. Genau. <lacht> nicht Mary.
1: <lacht> also haben wir gesagt, gut, nennen wir sie weiterhin Glubschi. Sie hat sich entschieden und dementsprechend haben wir den Namen dann nicht mehr umbenannt, sondern sie ganz normal weiter Glubschi genannt. Ja, dann ist sie in meiner Zagen eingezogen, hat da dann auch Hanna kennengelernt und dann, wie wir gerade erzählt haben, die Heidi, das war ja auch eine Kuh aus diesem Betrieb, die halt vorher durch Simone gerettet worden ist und hatte damit auch so eine alte Stallkameradin wieder getroffen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war es schon so, dass sie auch am Anfang wieder Probleme hatte und rumgemut hat, so ähnlich wie bei Hanna auch, wo mhm. sie dann rumrennt und nach ihren... Äh, Freunden sucht, weil äh, das ja schon wieder so ist. Das sieht man ja generell
0: immer bei mhm. äh, Kühen, die irgendwie neu sind in der Herde. Ja, ne? Die sind dann genau. ja erstmal so ein bisschen für sich, die mhm. werden dann gar nicht aufgenommen und dann sind die so ein bisschen äh, ja, stehen da halt in der Gegend rum und muhen rum und ja. vermissen halt alles.
1: Ne? Genau, weil Kühe ja auch einfach immer intensive Verbindungen eingehen, Freundschaften ja. und so. Und dementsprechend äh, muhen sie dann nehmen auch. nehmen die ja auch und,
0: Abschied, ne? Wir, ja. nicht, haben wir darüber gesprochen, als äh, einmal eine Kuh gestorben ist auf dem Lebenshof. Mm. Dann, ja. Äh, haben haben die wir halt noch nicht, auch, aber. Ja, haben die halt auch alle da rumgestanden und rumgemut, ne? Mm. Als sie dann abgeholt wurde von diesem, äh, wovon wurde hier abgeholt? Irgendwie ein Tier. Äh,
1: Kadaver, äh, Tierkörperbeseitigung. Ja, genau,
0: Tierkörperbeseitigung. Genau.
1: Ja. Aber daran erkennt man auf jeden Fall, dass die auch trauern. Bei den Kühen ist es meistens so, oder bei Rindern allgemein, dass man nicht so oft das wirklich so wahrnehmen kann, ja. sondern viele einfach in sich hinein das so äh, mit sich ausmachen. Und ich finde, Kühe sind auch sehr starke Wesen, weil sie wirklich ja viel durchmachen und ausmachen und trotzdem so äh, noch in ihrem Leben stehen und ja. irgendwo Glück empfinden können. So. Ich
0: finde, die sind total unterschätzt. Also mhm. ich kannte ja früher auch keine Kuh und dann habe ich irgendwie so in meiner Jugend immer so, keine Ahnung, aus, aus, aus Flachs gesagt, ja, lass mal Kühe umschubsen gehen. <lacht> Weil ich mir dachte, so ja, voll die dummen Tiere, ne? Irgendwie ja. äh, war das, war das so. Du dumme Kuh, hört man ja Ja, ja. genau. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, du, du stellst dich irgendwie vor die Kuh, dann packst du die an den Hörnern, drehst irgendwie nach rechts, habe ich mal gehört. Und dann mm. ganz schnell nach links, weil die da halt gegenhält Und dann würde die umfallen, war so ein Mythos, mm. habe ich mal gehört. Und dann habe ja. ich irgendwie daraus immer gemacht, so ja, dass man Kühe schubsen gehen. Ja. ja, nie gemacht, also keine Sorge. <lacht> 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 Aber ich dachte mir so, ja, voll die dummen Wesen. Und mm. jetzt, wo ich die kenne, die sind total unterschätzt. Also die ja. sind eigentlich voll komplex und richtig einfühlsam, die... Ja. Die, die verstehen halt alles, so die sind ja. einfach nur ruhig.
1: Genau, und irgendwie können die ja auch schon so richtig krass kommunizieren, also viel krasser als wir, nur wir nehmen das halt so gar nicht wahr, also auch über die Hörner können die schon aus der Weite mit einer anderen Kuh kommunizieren, dann weiß mhm. die eine Kuh, ach, der geht es jetzt nicht so gut oder die hat gerade Bock Kontakt aufzunehmen oder nicht und wir stehen dann da rum und verstehen das eigentlich so gar nicht, ja. weil wir eigentlich ja viel mehr dann auch verbal kommunizieren, also so wie wir das wahrnehmen und uns da schwerfällt, das alles so zu verstehen, aber wenn man wirklich mal versucht, Kühe zu verstehen, merkt man, wie wahnsinnig tolle Wesen die sind und wie stark die sind und auch Weise mhm. und dass wir einfach noch total viel von ihnen lernen können.
0: Ja, also Weise trifft total zu. Ja, genau.
1: und sanft und ja. einfühlsam. Ja, und bei äh, Glubschi vor allem trifft das dazu, dass sie eine absolute Herzenskuh ist, deswegen nennen wir sie auch Herzenskuh, weil sie so ein großes Herz hat, also sie geht immer ähm, sehr intensive Verbindungen ein mit anderen Rindern, äh, schließt schnell Freundschaften und äh, sie würde auch, also sie hat einen unglaublichen Mutterinstinkt, mhm. das ist echt krass, obwohl sie ja neun Kälber hatte, die ja alle entrissen worden sind und äh, man dann auch wieder meinen könnte, dass sie dann äh, versucht, sich ähm, ja nicht mehr an Kälber zu binden, aber egal welches Kälbchen, sie wird jedes aufnehmen und egal wie viele es sind und selbst wenn sie körperlich darunter leiden würde, ja, weil das, das der Körper bei, nicht mitmacht.
0: Bei Kälbchen wirkt ja auch das. Genick genau, Gebrauchen da war so sie bisschen, am ne?
1: Anfang ähm, mit mehreren Kälbern ja. in einem Stall und alle konnten von alle ihr getrunken trinken getrunken, und so. Genau. Und das ging natürlich auch an ihrer Körper, an ihre Körpersubstanz. Ja. Und äh, ja, da hat man dann gemerkt, dass sie selber gar kein Ende finden würde, mhm. sondern das einfach so mitmacht, weil ihr das irgendwie wichtiger ist als ihre eigene körperliche, äh, als ihr körperlicher Zustand einfach. Ja. Ne? Also da geht sie wirklich über alles. Mhm. Äh, sie hat so ein unglaublich ist großes das denn normal,
0: Herz. Das ist äh Kühe sich auch um andere Kälber kümmern oder muss da tatsächlich schon mhm. so, sag ich mal, so eine Bindung sein, dass die mhm. Kuh das zulässt und äh, dass sie die mhm. nicht wegstößt oder das Kalb vielleicht das äh, auch auf so einer Vertrauensbasis äh, machen möchte?
1: Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Man äh, hat ja Kühe, die dann so einen ausgeprägten Mutterinstinkt haben können wie die Glubschi, die dann wirklich auch so fremde Kälber annehmen und dann äh, ja kann man dann quasi so eine Amkuh, nennt sich das mhm. dann ja, nehmen, wo dann auch Kälbchen, wo die Mutter vielleicht auch nicht so mütterlich ist, ähm, dementsprechend großgezogen werden kann, das gibt es schon, also da gibt es dann auch so alle Ausprägungen und äh, ja sieht man ja auf jeden Fall in den kühen, dass die dann auch in der Lage sind Fremde aufzunehmen mm. und die auch große sind. Aber es gibt genauso gut Kühe, die das dann nicht zulassen würden und die würden dann ja. treten, damit die ist, Kälber ist nicht auch ans Euter charakterabhängig gehen. Charakterabhängig halt. Ne? Ja genau, das ist total charakterabhängig. Ja. Genau. Und äh, sie hat ja auf jeden Fall eine starke Verbindung dann zu Hanna aufgebaut. Die beiden mhm. alten Omis von uns haben dann sich zusammengetan und waren dann immer ganz genüsslich da. Haben dann da. Bingo gespielt. Ja. Nee, haben, sind dann da immer auf die Wiese gegangen und haben ihr Leben genossen, bzw. genießen sie ja auch immer noch. Und dann kam ja irgendwann der Zeitpunkt, wo auch unsere kleine Malu geboren ist. Und wie wir ja letztes Mal auch erzählt haben, war Glubschi dann komplett an Hannas Seite dabei während der Geburt und hat ihr beigestanden. Und danach war sie auch total einfühlsam, weil sie immer so geguckt hat, wie weit kann ich jetzt gehen? Also, was genau, lässt ich Hanna zu, sagen, so, ne? Sie,
0: sie hat das so richtig getestet, halt, was ist jetzt für Hannah okay? Ja. <lacht>
1: Wie nah darf ich an, ja. so an beide ja. ran? Also und ich finde, die ist sozial
0: total intelligent.
1: Ja, auf jeden Fall. Guckt dann halt auch so immer. Und dann, ja, mit ihrer Art hat sie es geschafft, dass sie sehr schnell dann wieder da in den Dreierkreis, also ich weiß gar nicht, war nur ganz kurze Zeit später, mhm. da waren die wieder zu dritt in dem Stall. Ja,
0: ich glaube, es waren zwei Tage oder drei. Ja,
1: ne? und äh, ne, das ist ja auch schon krass, weil manchmal, also in den meisten Fällen ist es ja so, dass äh, in normalen Rinderhaltungsformen draußen eine Mutter weggeht, dann ihr Kälbchen bekommt und dann nach ein paar Tagen zurück zur Herde geht, manchmal nach sieben Tagen und dann langsam das Kälbchen vorstellt, dass das aufgenommen wird und mhm. ja, Glubschi mit ihrer einfühlsamen Art hat es geschafft, dass sie da auch schon eher einfach in den Bund mit rein durfte ja. und deswegen sagen wir auch, dass sie direkt so eine Tante geworden ist, weil das ja. ja wirklich so eine intensive Beziehung zwischen denen ist wie so ein Familienverbund. Und auch äh, Glubschi hat dann einfach ähm, ja diese Mutterrolle mit übernommen, dass sie aufpasst, was dann Malou macht und äh, auch auf sie Acht gibt und sich mhm. um sie kümmert, sie ableckt und auch mit ihr zusammen irgendwo kuschelt in der Ecke und dann auch genauso wie Hanna diese Mutterrolle einfach irgendwie einnimmt. Ne? Ja. Ja, nur, dass, dass sie halt nicht äh, Milch gibt und äh, dann, ja, da irgendwie so.
0: Oh, die hat auch Milcheinschuss bekommen, als äh, Malu zur Welt gekommen ist.
1: Ja, genau, ja. da hatte sie auch ein bisschen Milcheinschuss, hat man auch wieder den Mutterinstinkt <lacht> gemerkt. Aber dann hat sich das zum Glück wieder gelegt, weil ähm, bei Glubschi ist es so, dass sie ja auch sehr gebrechlich einfach ist und so viele Gelenkprobleme und Klauenprobleme ja. hat durch die ähm, damalige Milchkuhzeit, und da müssen wir auch immer sehr aufpassen. Sie nimmt ja auch nicht so viel zu und sieht sowieso immer so ein bisschen knochig aus, was natürlich auch an ja, der total. Rasse liegt. Mhm. Aber allgemein ist sie einfach schon so eine kleine, knochige, gebrechliche Kuh und hat auch immer sehr viel Probleme mit ihren Klauen. Also auch im Winter muss oft äh, der Klauenpfleger oder Tierarzt kommen, um ihr dann äh, die Klauen zu verbinden, damit sie da mhm. so laufen kann, weil sie da dann auch wieder Probleme bekommt. Das sind alles so ja, so Begleiterscheinungen, die dann später auftreten, ja. wenn man eine Milchkuh mal war und diese Leistung erbracht hat. Deswegen ist es ja auch so, dass die meisten mit vier bis fünf Jahren aussortiert werden. Weil ab da dann diese ganzen Problematiken beginnen, weil der Körper das ja nicht irgendwie einfach so wegstecken kann, ja, sondern das, das ist einfach. Halt ein hoher Verschleiß, ne? Genau. Auf, auf und Langzeitfolgen ja. entstehen einfach daraus und dementsprechend ja. werden sie dann schon frühzeitig aussortiert, damit das so dann gar nicht ähm, behandelt werden muss. Und natürlich, weil ja, ab da schon die genau. Milchleistung wieder ist halt mega teuer, ne? Ja immer wieder da äh, behandeln und so. Ja. Das geht dann natürlich äh, in die wirtschaftlichen Kosten so von einem hm. ja, Betrieb. Ja, es ist und
0: halt einfach ein Kalb, was ja sowieso ähm, zur Welt gebracht wird aufgrund der Milch, die ja verlangt wird, dass man das einfach dann der Herde äh, integriert und dann halt großzieht. Ne? Genau. Man hat ja eh den Zuwachs der Herde. Ja. Und hinten raus wird es dann halt einfach ja, ja. über mir Jurat angeschmissen.
1: Ja, Genau. Ja, aber so war das dann bei der kleinen Glubschi. Ansonsten kann man noch sagen, dass sie halt ja wie gesagt ein Vielfraß ist und total verfressen. Also Hanna ist auch sehr verfressen. Ich würde sagen, Glubschi noch ein bisschen mehr, weil sie auch meistens dazu neigt, andere Sachen, die eigentlich nicht essbar sind, erstmal zu testen, abzuschlecken, ob man das nicht doch essen kann oder manchmal auch so einfach in ihr Zum Beispiel Malen. Haare, Gesichter,
0: ja. <lacht> Finger, <lacht> Hände, Ellbogen, Knie. Alles. Ey, ohne Scheiß. <lacht> Ich habe ir irgendwann mal Fotos von Glupschi gemacht, als eine Patin da war. Und die war komplett voll gesabbert. Ja, von oben um bis unten. Fast gekotzt. Das war so ja. ich. Ich habe so viele Fotos gehabt, wo einfach ein Sabberfaden komplett beide verbunden hat. Oh. Wie ein Spinnennetz. Buah. Ja. Aber gut, die fand, das, die fand das nicht schlimm.
1: Ja, genau. Also wenn man nichts gegen Saba hat, dann ist man bei Glubschi komplett richtig.
0: Sie meinte, das ist die Spülung.
1: Ja, genau. Ja, aber so ist sie leider. Oder was heißt leider? leider so ist sie ja, halt einfach. Ne?
0: Man, man muss sich ja nicht unbedingt darunter stellen, ja. wenn der, <lacht> genau. der Faden rauskommt. Genau.
1: Ja, und deswegen sollte man auch aufpassen, wie der Justin ja gerade gesagt hat, auch äh, die Körperteile werden mal überprüft, mhm. ob man die essen kann und äh, das ja. macht sie natürlich nicht absichtlich, sondern Ja, das tut auch äh, nicht weh, oder? Ja, so, einfach nur sagen, also einfach lübert. mal ja Boah. ein bisschen Vorsicht geboten und ansonsten ist sie auch eine sehr ruhige und entspannte Kuh. Auch heute ist es noch so, dass sie äh, viel schläft und ruht und in der Zeit mag sie es auch gerne bekuschelt zu werden. Meistens ist mhm. es so, dass sie dann sogar kurze Zeit später einschläft und man sie in ihren Schlaf kuschelt <lacht> und ähm, sonst genießt sie ihr Leben, ist manchmal aufgeweckt an Tagen, wo sie dann brünstig oder stierig ist. Mhm. Da äh, schubst die dann. Da schubst und da
0: habe ich die unterschätzt, weil ich mir dachte, ja, diese Kuh, die wiegt ja nicht viel. Genau. Stelle ich mich da einfach mal hin. Und <lacht> auf einmal, <lacht> bumm. Die, die wiegt dann doch irgendwie mehr.
1: Genau, und ist halt total, ja. äh, hat doch viel Kraft und mehr, als wir uns eigentlich vorstellen können. Und dementsprechend muss man da dann auch aufpassen. Ja, da besser, weil sie besser dann, dann einfach
0: weggehen. Ja,
1: oder hinter einem Zaun, weil genau. sie ist dann wirklich sehr aufdringlich und schubst einen um und ja. will einen irgendwie ja besteigen. Ja, das merkt und so. man ja, wenn die ja. so einen Tag hat. Da. Genau, das merkt man und dann äh, am nächsten Tag ist auch wieder alles gut, ja. aber an diesen Tagen ist sie schon, ja, eine ganz andere Kuh einfach. Mhm ja da ist sie sehr aufdringlich und aufgeweckt die ganze Zeit auch am rummunen und will dann äh, so äh, ja eine ganz laute die die ganze Zeit rumkräht und äh, rumläuft und da ist das dann auch nicht so entspannt also da ja. findet man nicht so viele Zeitpunkte wo sie da sich dann ausruht mit
0: einer anderen Kuh kuscheln <lacht> ja
1: <lacht> genau ja aber soviel dann äh, zu unserer Glubschi. fällt dir sonst noch sowas ein was
0: sind wir denn jetzt ein Verein?
1: Genau, das ist jetzt auch noch ein gutes Thema. Und zwar ist es so, dass das ja im September war, die Glubski-Rettung. September wir auch
0: 2018.
1: September 2018. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir uns dann gegründet haben. Denn mhm. da an dieser Stelle war es ja so, war schon auf einmal die dritte Rettung in drei Monaten oder ja, vier.
0: Ja, du bist dann irgendwie auch ein bisschen in Geldnot geraten, weil du hast gemerkt, dass die Leute nicht mehr... So viel Geld spenden, weil mm. du ja nur mit einer, einem Privataccount bei Facebook die Aufrufe gemacht hast oder ja. bei Instagram auch, ne?
1: Genau, ja.
0: Und, äh, da war dann so ein Einbruch, ne? Weil ja. die Leute haben sich ja gedacht, ja, wie viel ja, noch? Die haben ja viel schon gespendet, ne? Genau immer der gleiche ja auch, Kreis. Genau. So. Irgendwann kann man ja auch verstehen, so man, man kann ja nicht äh, jeden Monat als einzelne Person für, für eine neue Rettung viel Geld in die Hand nehmen. Viele waren dann auch halt schon Paten von den äh, Rindern, genau. die wir davor gerettet haben. Ja, ja und, und dann, dann haben wir ja irgendwie Zuflucht gesucht ein bisschen äh, und andere Vereine angefragt, ob die uns da unterstützen würden mit irgendwelchen Geldspenden.
1: Genau, haben wir auch teilweise dann erhalten. Mhm. So konnten wir dann auch die Rettung von Glubschi ermöglichen. Das war ja. zum Beispiel das Team für Tiere aus Castro brauxel das dann da die Rettung äh, mit finanziert hat. Ja. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, ja, was machen wir jetzt? Wie äh, verfahren wir weiter? Entweder äh, ich stelle irgendwie sicher, dass die drei bis an ihr Lebensende ganz normal friedlich in Frieden leben können und das irgendwie finanziell auch ermöglicht werden kann. Oder, aber, oder
0: wir machen es wie die CDU und wachsen.
1: <lacht> wie die <lacht> CDU? Okay. Die ja. sind auf Wachstum. Genau. Äh, ja, oder wir ähm, verfolgen ein höheres Ziel ja. und wachsen weiter und machen einfach mehr. Und so hat sich auch bei uns so eine große Vision gebildet, dass wir nicht nur einzelne Tiere retten wollen, sondern auch ganzheitlich was verändern möchten, dass wir die Vision haben, einen richtigen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, dass jedes Tier grundlegend Rechte hat, also ein Recht auf Freiheit und Unversehrtheit und dass sie halt nicht, irgendwie kategorisiert werden und die einen Nutztiere sind und die anderen Haustiere und es normal ist, dass man Nutztiere ausbeuten kann und töten kann und das dann als normal betrachtet wird in unserer Gesellschaft. Und so haben wir dann gedacht, ja, müssen wir ein eigenes äh, Projekt oder einen eigenen Verein starten, weil wenn wir jetzt zum Beispiel in andere Vereine gegangen wären mit zum Beispiel einem Projekt Rinderrettung, dann wäre es einfach immer nur so klein geblieben, dass man eines der Tiere rettet, aber grundsätzlich immer nur diese eine Sache macht, sage ich mal. Ja. Aber wir wollten auch aufklären, Öffentlichkeitsarbeit leisten, wir möchten auch andere Tiere retten und wir möchten auch einen Lebenshof gründen und einfach grundlegend für alle Tiere etwas verändern und das konnten wir nur, indem wir ein Verein werden, weitere Mitglieder bekommen, die dann auch diese Vision teilen und voranbringen, weil so kann man Synergien bilden und gemeinsam viel genau, mehr erreichen. Eine gute
0: Basis einfach so, die die einen unterstützt dann, ne?
1: Genau, und auch natürlich Paten finden, weil im Endeffekt als Privatperson immer diese Patengelder zu kriegen, das mm. ist natürlich auch äh, sehr schwierig irgendwann. Ja,
0: Paypal hat ja sogar angefragt, was ist da los, warum sind da in den letzten Monaten so viele Summen auf einmal unterwegs und so. Ja
1: dementsprechend war das so ja. nicht möglich und irgendwann wäre das auch vom Finanzamt so nicht mehr gegangen, sage ich mal. Ja. Dementsprechend äh, mussten wir auch äh, für das Finanzielle irgendwie äh, was Grundlegendes irgendwie bereitstellen, wie das auch vernünftig laufen kann, rechtlich. Mhm. Und ja, so und haben wir dann. Wir haben ja
0: auch gehört von vielen Leuten, die eigentlich spenden wollten, ähm, dass sie auch so ein bisschen dann Zweifel hatten, ne? Also, ja, also bei einer privaten Person äh, irgendwie Geld zu bezahlen, da hat man ja nie die Sicherheit, wird da jetzt wirklich das mitgemacht?
1: Genau, das wird ja nicht überprüft ne? ja, und dementsprechend genau. äh, keiner weiß, wie viel ist da eingegangen und ja. äh, was ist damit tatsächlich passiert und so wollten wir auch einfach diese Transparenz schaffen, ja. dass wir ja ein gemeinnützig anerkannter Verein sind, der auch gemeinnützig tätig ist und all seine Eingaben, Einnahmen, Spendeneinnahmen, dann entsprechend so für also Ausgaben existiert und so weiter. Ja, ne? ja, genau. Und das war uns da dann auch wichtig und durch unsere Vision war es wichtig für uns, dass wir einen eigenen Verein gründen und so dann wirklich auch unsere Werte und unsere Mission da reinbringen können und nicht irgendwie äh, in einem anderen Verein einfach so ein kleines Projekt dann sind ja. und bleiben. Genau. Ja.
0: Also wir haben Potenzial gesehen und Bedarf gesehen, ja. das größer zu machen.
1: Genau, und so haben wir uns dann gegründet und äh, das langsam dann aufgebaut im Hintergrund. Das war natürlich anfangs ein bisschen ja, ein hoher bürokratischer Aufwand, wie das so mhm. ist. Man musste dann ja auch äh, entsprechend diese ganzen Auflagen erfüllen und ja. äh, Dinge ausfüllen von den Behörden und eine Satzung kreieren und alles. Da mussten wir uns auch erstmal wieder einlesen, was da eigentlich alles für gebraucht wird ja. und nötig ist. Und ja, das haben wir dann alles gemacht und dann diesen Verein gründen können. Ja. Ja. Und das war's, glaube ich, so heute für diese Folge, würde ich sagen.
0: Ist das eine Abmoderation?
1: Ja, würde ich sagen. Und ansonsten, <lacht> wer Glubschi kennenlernen möchte, kann sich auch gerne bei mir melden. Das ist eine wirklich liebevolle Herzenskuh, ja, wir die ihr Leben immer, in vollen äh, Zügen genießt.
0: Wir werden wie immer die Rettung von Glubschi in die Story packen.
1: Ja, äh, beziehungsweise ich habe ja die Highlights. Letztes Mal habe ich das ja, dann auch genau, so gemacht. Die Highlights. Dann kann man sich die Highlights anschauen. Bei Instagram
0: sind die Highlights.
1: Genau, schaut euch die Highlights an.
0: Und auf der Homepage haben wir natürlich auch jeweils die Geschichten, die man sich durchlesen kann. Ja. Nächste Woche ge geht es wie gewohnt weiter. Womit?
1: Mhm. Nächste Mal mit Michel. Woo. Ja. Michel. Jo, unser Michel. <lacht> ja.
0: Okay, freut Gut. euch auf nächste Woche. Ja. Bleibt fresh. Und
1: wir wünschen spannend. euch einen wunderschönen Tag. Genießt. Ja. Tschüss. <lacht>